0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. Lockerungen oder Lockdown, das hat die Ministerpräsidentenkonferenz heute heiß diskutiert. Und so ist eine wesentliche Voraussetzung für fallende Inzidenzzahlen zum einen, dass schnell und viel geimpft wird und zum anderen, dass wir schnell und unkompliziert testen können. Inzwischen sind ja drei Tests zugelassen. Einer kommt übrigens aus Hessen. Und damit die schnell an den Mann kommen, ist der Odenwaldkreis zum Beispiel vorgeprescht. Er bietet jetzt kostenlose Schnelltests für alle an. HR-Info-Reporter Mike Markloff hat recherchiert, wie genau soll das denn ablaufen.
0: Ja, der Odenwaldkreis kooperiert mit dem Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes. Und zwar fährt ein Team des DRK jeden Tag eine der zwölf Kommunen an und bietet die kostenlosen Schnelltests an von 10 bis 17 Uhr. Losgegangen ist es heute am Marktgelände des Pferdemarkts in Oberzent. Morgen sind die Tester dann in Erbach, übermorgen dann in Bad König. Die Testungen finden dann teilweise in Schulsporthallen oder auf Plätzen statt. Anmelden muss man sich nicht. Die kommenden Termine stehen alle auf der Homepage des Odenwaldkreises.
1: Es gibt aber neben dem Odenwaldkreis ja noch andere Kreise, wo kostenlose Schnelltests angeboten werden, oder?
0: Richtig. Vorreiter war der Kreis Groß-Gerau. Der hat schon vor gut 14 Tagen damit begonnen, kostenlose Schnelltests anzubieten. Und zwar jeweils dienstags, donnerstags und sonntags in Groß-Gerau, Rüsselsheim und in riedstadt godelau Und weil dieses Angebot so gut angenommen worden ist, gibt es die kostenlosen Tests jetzt auch sonntags im DRK-Heim in Mörfelden von 10 bis 13 Uhr.
1: Andere Hessen würden ja sicher auch sehr gerne sich testen lassen. Welche Chancen haben die denn?
0: Ja unterschiedlich. Ich habe vorhin beispielsweise mit dem Sprecher des Kreises Kassel gesprochen. Er hat mir gesagt, dass der Kreis im Grunde genommen in den Startlöchern stehe. Man habe sich mit Apotheken, Verbänden und Ärzten schon vernetzt. Aber hier sei unter anderem unklar, wer denn die Schnelltests verteilen dürfe und wer die Kosten übernimmt. Ähnlich sieht es im Landkreis Fulda aus. Hier will der Kreis die Beratungen von Bund und Ländern abwarten und dann entscheiden, wie verfahren werden soll. Im Kreis Gießen gibt es immerhin schon konkrete Pläne, die Schülerinnen und Schüler an Gymnasien und weiterführenden Schulen zu testen. Ursprünglich sollte diese Woche damit begonnen werden, aber das zieht sich doch wohl ein bisschen bis in die nächste Woche. Hier sind aber immerhin schon 35.000 Schnelltests bestellt.
1: Immer mehr Kreise sorgen für kostenlose Corona-Schnelltests. Dankeschön, Maik Markloff. Okay. In Hessen sucht die Arbeitsagentur jetzt etwa 600 Hessinnen und Hessen, die Schnelltests an Altenheimen durchführen können. Sie sollen die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr ersetzen, die zurzeit diese Arbeit machen. Von vornherein waren Freiwillige für diese Arbeit vorgesehen. Weil es schnell gehen sollte, sprang zuerst die Bundeswehr ein. Wer jetzt helfen möchte, der braucht keine medizinischen Vorkenntnisse. Andrea Bonhagen berichtet aus Wiesbaden. Im vinzenz
2: von Paulhaus in Itzstein geht es zu wie in einem Bienenstock. Es ist Besuchstag. Da kommen 25 bis 30 Besucher. Eine kleine Schlange steht mit Abständen vor dem Eingang. Ich bin dran, ein Arzt in Rente ist freiwilliger Helfer und sticht mir mit einem Tupfer in die Nase. Er macht Fließbandarbeit. Ja,
0: das ist sehr unangenehm.
2: Auf dem Tisch liegen schon zwei beträufelte Teststreifen. Meiner kommt dazu. Ich warte im Foyer mit den anderen. Ältere Damen und Herren warten auf der anderen Seite darauf, zum Spaziergang abgeholt zu werden. Handwerker kommen mit Leiter vorbei. Auch Hausärztinnen und Hausärzte, Physiotherapeuten, Fußpflegerinnen müssen in die Heime, einkommen und Gehen. Das Vinzenz-von-Paul-Haus hat inzwischen acht Freiwillige, die auch die Mitarbeitenden testen. Eine tolle Truppe, sagt Leiterin Eva Nadenau. Für Besuche gilt...
3: Dienstags,
2: donnerstags und samstags von 14
3: bis 19 Uhr. Es bedarf kein Termin. Es darf zweimal die Woche besucht werden. Der Besucher wird abgeholt von der Betreuungskraft, aufs
2: Zimmer gebracht. Für das Team im Heim waren die Schnelltests eine zusätzliche Belastung. Nadenau war kurzerhand mit einem Laptop ins Foyer gezogen, um die Schnelltests selbst zu machen. Verwaltungsarbeit ging nur zwischendurch.
3: Wir haben unseren Arbeitsplatz ins Foyer verlegt für die Zeit, in der wir testen, damit wir uns nicht immer an- und ausziehen müssen.
2: Wer Schnelltests macht, trägt Schutzkleidung. Es dauert lange, bis Hilfe auch in andere Heime in Hessen kommt. Die Bundeswehr hilft als Zwischenlösung. 600 Soldatinnen und Soldaten sind jetzt in den Heimen angekommen und machen Schnelltests. Zur Freude der Heime klappt das sehr gut. Michael Schmidt von der AWO Nordhessen spricht für 30 Häuser.
0: Die Unterstützung sind eines der erfreulichsten Ereignisse während dieser traurigen Zeit der Pandemie. Unsere Mitarbeitenden und auch unsere Bewohnerinnen und Bewohner geben uns als Rückmeldung, dass sie die Unterstützung durch die Soldatinnen und Soldaten als sehr wohlwollend wahrgenommen haben. Und teilweise hat man wirklich sehen können, wie allen auch das Ganze Spaß bereitet hat.
2: Die Bundeswehr soll aber nur bis Ostern bleiben. Ein knapper Monat, um wie in Itstein Freiwillige zu finden und auszubilden. Gesucht werden gewissenhafte, mitfühlende Menschen mit oder ohne medizinische Vorbildung. Hilfe tut Not, denn zwischendurch haben sich Heimleiterinnen und Heimleiter wie Eva Nadenau mit immer neuen Auflagen ganz schön alleine gelassen gefühlt.
3: Wir sind auch froh, dass diese Schutzmaßnahmen bestimmt wurden. Trotzdem fühle ich mich und meine Mitarbeiter ein Stück weit allein gelassen, weil wir das wirklich alles alleine gewuppt haben. Das ist durchaus traurig, finde ich.
2: Fast jeder Landkreis in Hessen hat
1: Bedarf an Freiwilligen angemeldet. Hessen sucht Helfer für Schnelltests in Altenheim. Andrea Bonhagen hat erklärt, warum. <lacht> Edgar Paul ist Bürgermeister von Nieste, eine Gemeinde im Landkreis Kassel. Soweit so gut. Allerdings ist er auch rechtskräftig verurteilt wegen Untreue im Amt. wurde Edgar Paul zu neun Monaten Haft verurteilt, allerdings auf Bewährung. Außerdem muss der Niester Bürgermeister 15.000 Euro an eine gemeinnützige Organisation zahlen. Alle anderen Amtskollegen im Kreis Kassel haben dem SPD-Mann deshalb den Rücktritt nahegelegt. Auch 14 von 15 Gemeindevertretern fordern das. Folgt er dieser Forderung nicht bis Heute Nacht um 0 Uhr kommt es zu einem Bürgerentscheid über die Zukunft des Rathauschefs. Bislang deutet nichts darauf hin, dass Edgar Paul seinen Posten räumen wird. Im Gegenteil, der König von Niste, so wird er auch genannt, klebt geradezu an seinem Stuhl und ist vorerst abgetaucht. Nordhessen-Reporter Rainer Janke verfolgt die Geschichte für uns. Mein Kollege Gerd Kuhn hat ihn zuerst gefragt, warum der Bürgermeister eigentlich verurteilt worden ist.
4: Ja, Edgar Paul soll über Jahre hinweg Steuern und Abgaben nicht bezahlt haben und außerdem soll er zu viel Geld bekommen haben. Das ist irgendwann bei der Revision des Landkreises aufgefallen und die hat den Fall gemeldet. Das ist dann zum Prozess vor dem Amtsgericht in Kassel gekommen. Das war aber bereits im April letzten Jahres. Und rausgekommen ist das Ganze erst jetzt Anfang Februar. Und der Ärger unter den Gemeindevertretern darüber ist natürlich riesengroß. Die sind aus allen Wolken gefallen.
5: Was sagen denn die Gemeindevertreter und der Gemeindevorstand zu dem Ganzen?
4: Ja, CDU, die unabhängigen Wähler und sogar die SPD, also Pauls eigene Partei, hat die Sachlage geprüft und die haben dann gesagt, nee, Paul muss zurücktreten. Also ich habe gestern lange mit dem SPD-Ortsvereinsvorsitzenden von Nieste, Oliver Pieck, gesprochen. Der hat auch mehrfach auf Paul eingeredet, hat ihm nahegelegt, zurückzutreten. Das hat dieser wohl abgelehnt. Ja, und letzte Woche hat nun die Gemeindevertretung mit großer Mehrheit beschlossen, das Abwahlverfahren einzuleiten, Begründung fehlendes Vertrauen. Ja, und wenn Paul bis heute 24 Uhr nicht zurücktritt, dann wird dieses Abwahlverfahren starten. Denn ob Paul abgewählt wird, das entscheiden ja nicht die Gemeindevertreter, sondern diejenigen, die ihn auch gewählt haben und das sind eben die Niester Bürger.
5: Und wie reagiert Edgar Paul selbst auf diese Rücktrittsforderungen?
4: Ja, Paul selber ist seit Tagen abgetaucht, äußert sich nicht zu den Vorfällen. Wie gesagt, die Orts-SPD hat mit ihm gesprochen. Da war er wohl nicht bereit, freiwillig zurückzutreten. Und er lässt sich auch scheinbar von seinen Amtskollegen im Landkreis da nicht umstimmen. Ich habe den Vorsitzenden der Kreisbürgermeisterversammlung, Michael Steisel aus Sörewald, gesprochen. Und der hat gesagt, ja, das Ganze sei bedauerlich. Aber Paul trage da auch jetzt nur mal eine moralische Verantwortung. Und man dürfe eben als Bürgermeister nicht das von seinen Bürgern verlangen, was man selber nicht leistet, sondern er sauber und ehrlich mit mit den Dingen umzugehen.
5: Was wird nun heute um Mitternacht passieren?
4: Ja, es hängt alles von diesem Ultimatum ab. Entweder tritt Paul bis heute um Mitternacht zurück oder die Gemeindevertreter werden dieses Abwahlverfahren auf den Weg bringen. Paul bliebe dann aber auf jeden Fall erstmal so lange im Amt, bis dieses Abwahlverfahren durch ist. Die SPD in Nieste, die möchte das alles gerne noch vor den Sommerferien durchführen. Sollte Paul jetzt sich überraschend doch noch heute dazu entscheiden, zurückzutreten, dann würde der erste Beigeordnete die Amtsgeschäfte im Rathaus in Nieste übernehmen. Also es bleibt die nächsten Tage und Wochen auf jeden Fall spannend.
1: Sagt unser Reporter Rainer Janke. Er hat uns die Geschichte des Niester bürgermeisters erzählt, der nicht zurücktreten will, obwohl er rechtskräftig verurteilt ist und die Gemeindevertreter das von ihm fordern. Okay. Es gibt auch gute Nachrichten in Zeiten von Corona. Trotz des Lockdowns, in dem kein Museum geöffnet ist, wird Frankfurt ein neues Museum bekommen. Ein weltweit einzigartiges Museum unter der Abkürzung MoMem entsteht direkt an der Frankfurter Hauptwache das Museum für Modern Electronic Music. Ein Museum, das alle Aspekte der modernen Clubkultur aufnehmen möchte. Frankfurt, die ehemalige Techno-Hauptstadt Deutschlands, feiert die Elektronische Museum und damit auch ein bisschen sich selbst, meint Kulturreporter Jan Tussing. In der Techno-Szene ist er ein
5: Gott. Roman Flügel ist Musikproduzent und DJ und legt seit den 90er Jahren in Frankfurt und Umgebung auf. Der gebürtige Darmstädter ist ein Meister der elektronischen Musik. Ambient House Intelligent Dance Music. Sogar als Remixer für Weltstars wie Pet Shop Boys und Kylie Minogue hat er gearbeitet.
1: Now, I am
5: To Im MoMem, dem neuen und weltweit ersten Museum für elektronische Musik in Frankfurt, wird Roman Flügel zu hören sein. So wie die vielen DJs, die Frankfurt in den 80ern zur Techno-Hauptstadt gemacht haben, sagt Ex-DJ und Mitbegründer des neuen Museums Alex Azari.
6: Angefangen habe ich ja im Le aufzulegen und da musste ich natürlich alles Mögliche spielen. Das hat sich ja zu der Zeit auch langsam erst angedeutet und es hat schon einige Jahre gedauert, bis man eine ganze Nacht musikalisch bestreiten konnte, nur mit elektronischer Musik. Für
5: Alex Azari ist das Momem eine Herzensangelegenheit. Seit Jahren kämpft er für seine Idee, in Frankfurt ein Zentrum für elektronische Musik zu gründen. Frankfurt sei schließlich die Wiege der Deutschen und internationalen Technokultur lange vor Berlin. Pioniere wie Sven Feat und Andreas Tomala alias DJ Taller, gelten als die Wegbereiter der deutschen Techno-Szene.
6: Der Taller hat 1984 hier, 50 Meter von hier im No-Name, den Techno-Club gegründet. Und der Techno-Club war ja die erste Clubveranstaltung, bei der nur elektronische Musik lief. Das war 1984.
5: Lange kämpfte Alex Azari mit seinem Museum für eine gesicherte Finanzierung und gegen politische Widerstände in der Stadt. Nun aber unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters Peter Feldmann steht das MOMEM auf sicherem Fundament. Der OB kam daher auch zum ersten Mal höchst persönlich, trotz Corona, an die Hauptwache der Frankfurter Innenstadt, um die neuen Räumlichkeiten des ehemaligen Kindermuseums zu begutachten. Zusammen mit Kulturdezernentin Ina Hartwig.
3: Ich bin der Meinung, dass die Kultur gestärkt aus dieser Krise hervorgeht und dass wir eben auch im Sinne der Kulturmeile, die ich für die städtischen Bühnen vorschlage, dass wir mit der der Kultur auch die ganze Frage, wie wir unsere Innenstadt weiterentwickeln wollen im 21. Jahrhundert, wie wir leben wollen, wie wir die Stadt gestalten wollen, mit welcher Bevölkerung, für wen wir auch Kultur machen, dass das alles in der Innenstadt natürlich eine große Rolle spielt. Und äh, in diesem Sinne begreife ich das wirklich als Chance.
5: Chance für ein modernes Kulturzentrum im Herzen von Frankfurt. Denn das MoMem sieht sich nicht als Museum, sagt Mitbegründer Alex Azari.
6: Wir sind keine rückblickende Veranstaltung hier, sondern deswegen haben wir hier auch unsere Creator Stage. Da wird sehr viel im Eventbereich von Vorträgen, Vorlesungen stattfinden. Wir wollen schon auch die aktuelle Entwicklung begleiten und auch einen Blick in die Zukunft werfen.
5: Noch ist vom MoMem allerdings nicht viel zu sehen. Die Räume sind leer, die Wände schwarz gestrichen. An den vielen Säulen leuchten dünne Lichtstreifen, Sitzgelegenheiten und Bildschirme im vorderen Bereich warten auf die Besucher, die hoffentlich bald kommen werden. Wann? Naja, vielleicht im September, wenn die Pandemie es zulässt. Die Eröffnung des weltweit ersten und
1: einzigen Museums für elektronische Musik in Frankfurt muss ich leider noch gedulden. Das Museum für elektronische Musik in Frankfurt entsteht. Jan Tussing hat uns das Konzept vorgestellt. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Mehr Nachrichten aus Hessen gibt's immer auch auf hessenschau.de.